0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の高橋ですはい本日は9月12日火曜日です今日のニュースいきましょうソニー子会社が独自ブロックチェーン開発で合弁会社設立へアスター渡辺壮太のスターテイルと三菱 UFJ 信託グローバルに流通可能な国産ステーブルコイン発行に向けた共同検討を開始三菱 UFJ 信託水保信託三井住友信託ら8社デジタル資産基盤の運営株式会社プログマの株主間契約を締結コナミ初の Web3 プロジェクトプロジェクトジルコン公開アニモカブランズが約29億円の資金調達新プロジェクトモカバース推進へ SEC ゲンスラー委員長暗号資産コンプライアンスの強化を主張分散型取引所寿司がアプトスに展開非 EVM は初 KDDI 提供のアルファー U ウォレットとアルファー U マーケットゲーム特化ブロックチェーンオアシスに対応クリプタクトのパフィン DG ダイワソニーイノベーション MZ ウェブ3ファンドから資金調達スカイランドベンチャーズビットコインのマーケットプレイス型ウォレットユニサットへ出資本田圭介や渡辺聡太ら、ネクストウェブキャピタル出資のロックオン、公式リリース。米コインベース CEO が今後の方向性語る、大統領選にも言及。アリババ参加のアントグループ、ブロックチェーンブランド、ザン開始。米コンセンシスのブロックチェーンインフラ、インフラ2023年末までに分散化を目指す。日本円ステーブルコイン、JPYC、累計発行額が20億円を突破。インディースクエア、三井物産子会社と連携でカーボンクレジットの NFT 化実証実験。一つ目のニュースはソニー子会社が独自ブロックチェーン開発で合弁会社設立へ。アスター、渡辺壮太のスターテイルとというニュースです。ソニーグループの事業会社、ソニーネットワークコミュニケーションズとスターテイルラボがブロックチェーンを共同開発するための新会社設立を目的とした合弁契約の締結を9月12日発表しました。新会社の名称はソニーネットワークコミュニケーションズラボです。シンガポール法人として9月中の設立を予定しているといいます。資本金は100万シンガポールドル、日本円にして約 1.8 億円で、出資比率はソニーネットワークコミュニケーションズが 90%、スターテイルラボが 10% となります。また、新会社のチェアマンには、ソニーネットワークコミュニケーションズの代表取締役執行役員社長であり、スターテイルラボの取締役でもある渡辺淳氏がつきます。発表によると、新会社では、急速に進化を続けているブロックチェーン技術の力を最大限に活用し、Web3 キラーユースケースの創出に向けてウェブ3時代を支えるグローバルインフラとなるブロックチェーンの開発を目指すと述べられています。ソニーネットワークコミュニケーションズとスターテイルラボは今年6月に資本業務提携を実施。これにより両社はソニーネットワークコミュニケーションズの通信事業やソリューションサービス事業などにおける知見や経験、実績とスターテイルラボの Web3 領域における専門性を活かし、Web3 時代を支えるグローバルインフラの確立を目指して本格的な業務提携の検討を進めていくと発表していました。続いてのニュースは三菱 UFJ 信託グローバルに流通可能な国産ステーブルコイン発行に向けた共同検討を開始というニュースです。三菱 UFJ 信託銀行がグローバルに流通可能な国産ステーブルコインの発行に向けた共同検討の開始を9月11日発表しました。この共同検討における国産ステーブルコインは資本系列を超えた複数の金融機関と横断的に協業の上、日本法に準拠したステーブルコインの発行管理基盤プログマコインを活用し発行するとのことです。なおプログマコインは同行が開発を主導しています。発表によると、この共同検討における国産ステーブルコインは2023年6月施行の改正資金決済法において想定される銀行預金型、資金移動型、信託型のステーブルコインのうち信託型にて蘇生を行うとのことです。また、国産ステーブルコインの裏付け通貨の種類は、円下建て及び外貨建てとなっており、その裏付け通貨の種類ごとに同ステーブルコインは発行されるとのことです。また、各ステーブルコインの名称についても、それぞれ決められる予定とのことです。そして、国産ステーブルコイン発行に向けた共同検討は、概念実証、商用化フェーズ1、商用化フェーズ2の3ステップによる進行が想定されています。概念実証では各銀行の想定ユースケースにおける有用性検証と各銀行におけるパブリックブロックチェーンの特性把握が実現目的となっており、ステーブルコインの発行対象のブロックチェーンはイーサリアムで裏付け資産の紐付けは行わないといいます。続けて、商用化フェーズ1では、国産ステーブルコインの速やかな発行が目的となっており、発行対象はイーサリアムで、円価及び外貨と紐付けを行うとのことです。そして、商用化フェーズ2では、国産ステーブルコインの利便性最大化を目的とし、複数のパブリックチェーンで発行します。マルチチェーン対応を行うとのことです。また、円価及び外貨と紐付けもするとのことです。三菱 UFJ 信託銀行によると、仲介者が日本国内でステーブルコインをなりわいとして取り扱うためには、改正資金決済法で新設された電子決済手段等、取引業のライセンスを取得する必要があるとのことです。そのため、法律施行から1号業者が新たにライセンスを取得するまでに、概ね1年を要すると想定し、商用化フェーズ1の実現は、2024年前半を目指しているとのことです。なお、三菱 UFJ 信託銀行は、国産ステーブルコイン発行に向けた共同検討について、賛同する金融機関からの参画申し立てを随時受け付けるといいます。また、合わせて取扱い仲介者として、国産ステーブルコインの取扱いを希望する事業者からの参画申し込みも随時受け付けるとのことです。なお、共にデジタルアセット競争コンソーシアム事務局が受付を行うとのことです。三菱 UFJ 信託銀行では、ステーブルコインを取り扱うプログマコイン基盤のほか、セキュリティートークンを扱うプログマ ST 基盤、ユーティリティートークンを取り扱うプログマ UT 基盤、各種デジタルアセットを対象としたウォレットサービスであるトークンマネージャーとトークンウォレットの開発を進めています。なお、これら基盤の推進は10月2日に設立される株式会社プログマに移行する予定となっています。続いてのニュースは、三菱 UFJ 信託、水保信託、三井住友信託ら8社デジタル資産基盤の運営、株式会社プログマの株主間契約を締結というニュースです。デジタルアセット全般の発行・管理基盤、プログマの開発と、デジタルアセット競争コンソーシアムの運営を担う新会社、株式会社プログマの設立が10月2日に決定しました。三菱 UFJ 信託銀行、水ほ信託銀行、三井住友信託銀行、三井住友ファイナンシャルグループ、SBI PTS ホールディングス、JPX 総研 NTT データデータチェーンの発社は9月11日株式会社プログマの設立に関する株主間契約の締結合意を発表しました。プログマは三菱 UFJ 信託銀行が開発推進を行ってきたプラットフォームです。これまで同行ではセキュリティートークンを取り扱うプログマ ST 基盤、ユーティリティートークンを取り扱うプログマ UT 基盤、ステーブルコインを取り扱うプログマコイン基盤、及び各種デジタルアセットを対象としたウォレットサービス、トークンマネージャー、トークンの開発を進めてきました株式会社プログマ設立により、これらプログマに関するプログラムや知的財産権等は三菱 UFJ 信託銀行から新会社へ移管されます。今回のような合弁会社としての設立に至ったのはデジタルアセット市場の共通インフラを構築し業界を挙げて競争領域を標準規格で円滑に実装するためであるといいます。これにより市場参加者の圧倒的な利便性向上を実現することで日本のデジタルアセット市場の発展と競争力を高めていく狙いです。なお、各社の持ち株比率として、三菱 UFJ 信託銀行が 49%、NTT データが 13.5%、ずほ信託銀行が 7.5%、三井住友信託銀行が 7.5%、三井住友フィナンシャルグループが 7.5%、SBI PTS ホールディングスが 5%、JPX 総研が 5%、データチェーンが 5% となっています。なお、三菱 UFJ 信託銀行の持ち株には、今後の第三者割当て余地が含まれているとのことでした。ちなみに、株式会社プログマの資本金は1億円となります。今後の予定については、会社設立日同日の株主総会により、株式会社プログマの役員選任決議を行うとのことです。社外取締役を含む経営体制については追って発表されるとのことです。三菱 UFJ 信託銀行は今回の発表と同日、グローバルに流通可能な国産ステーブルコインの発行に向けた共同検討の開始を発表しています。この共同検討における国産ブロックチェーンでは、国産ステーブルコインは、資本系列を超えた複数の金融機関と横断的に協業の上、日本法に準拠したステーブルコインの発行管理基盤、プログマコインを活用し、発行するとのことです。また、国産ステーブルコインの裏付け通貨の種類は、円下建ておよび外貨建てとなっており、その裏付け通貨の種類ごとに同ステーブルコインは発行されるとのことです。また、各ステーブルコインの名称についても、それぞれ決められる予定とのことです。続いてのニュースは、コナミ初の Web3 プロジェクト、プロジェクトジルゴン公開というニュースです。コナミデジタルエンターテインメントが同社初の Web3 プロジェクト、プロジェクトジルコンを準備中であることを9月11日発表しました。なお同プロジェクトの詳細については9月21日から開催される東京ゲームショー2023のコナミデジタルエンターテインメントブースにて同日13時に発表予定とのことです。また11日より X および Discord のプロジェクトジルコン公式アカウントが立ち上がっています。なお、プロジェクトジェルコンのコミュニティ構築、運営支援は、新世界テクノロジーズが実施するといいます。同社は Web3 ゲームやブランド企業のコミュニティ支援を行う企業です。コミュニティ構築から運営までワンストップで提供するサービス、ムラを運営しています。なお、新しい経済は、プロジェクト名の ZIRCON の正式な呼び方を問い合わせましたが、時間までに回答が得られませんでした。今回はお伝えしたようにジルコンと読ませていただいております。続いてのニュースは、アニモカブランズが約29億円の資金調達、新プロジェクトモカバース推進へというニュースです。香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズが2000万ドル日本円にして約29億円の資金調達の実施を9月11日発表しました。同ラウンドは香港のベンチャーキャピタルである CMCC グローバルが主導。同社は Web3 投資特化型のアジア初の VC ファンドであり、運用資産額は5億ドル。日本円にして約 733.4 億円を超えるといいます。その他の投資家として、キングスウェイキャピタル、リバティシティベンチャーズ、ゲーミファイベンチャーズのほかアクシーインフィニティ親会社のスカイ・メイビスの創設者であるアレクサンダー・ラーセン氏や、最大手ブロックチェーンゲームギルドであるイールド・ギルド・ゲームズの創設者であるギャビー・ディゾン氏などが参加。また、アニモカ・ブランズのエグゼクティブ・チェアマン兼共同創立者であるヤト・シウ氏もこのラウンドに参加しています。なお、今回の資金調達は、アニモカブランズのメンバーシップ NFT コレクションであるモカバースの株式発行を通じて行われており、1対1ドル基準で投資家に対するユーティリティートークンのワラントが無償付与されています。ワラントとは、当該企業の株式をあらかじめ定められた価格で購入することができる権利です。新株予約権証券とも言われます。発表によると、資金調達の使途は、製品開発、Web3 導入の促進、アニモカブランズの約450の Web3 企業やプロジェクトへの投資ポートフォリオのゲーム、文化、エンターテインメントのエコシステムを拡大するためのパートナーシップの確保など、モカバースプロジェクトの推進に使用されるといいます。なおモカバースではユーザーが独自のデジタル ID であるモカ i d を作成し積極的な参加を通じてロイヤルティポイントを獲得しそのポイントを使用できるとのことですモカ i d は譲渡不可能な NFT コレクションでありまもなくローンチが予定されていますアニモカブランズは6月三井物産と戦略的パートナーシップを締結両社は主に日本国内における Web3 の普及とイノベーションに寄与する新たなビジネス創出を目指すとのことでした続いてのニュースは、SEC ゲンスラー委員長、暗号資産コンプライアンスの強化を主張、というニュースです。米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は暗号資産を株式のような他の証券と同じ法律に従うべきだと考えているようです。9月12日に公開された同志の証言の中で明らかとなりました。なお、ゲンスラー委員長は9月12日の米国上院の金融・住宅・都市問題委員会の公聴会に出席予定であり、今回の主張を誇示する姿勢のようです。ゲンスラー委員長は証言の中で、この業界が広範囲にわたって証券取引法を遵守していないことを考えれば、このような市場で多くの問題が起きていることは驚くべきことではない。こういった話は以前にも見られた。連邦証券法が施行される前の1920年代を彷彿とさせると述べ、そのため私たちは多くの強制執行措置を取ってきた。和解したものもあれば、訴訟中のものもあるが、これは不正行為者の責任を追求し、投資家保護を促進するためであると続けました。また、ゲンスラー委員長は SEC が規則制定を通じて暗号資産証券市場にも取り組んできたと主張。d フ f i システムを含む暗号資産取引プラットフォームに対する既存規則の適用範囲を再確認するリリースを SEC は提出しており、その中には新たに提案された取引所の定義に含まれるシステムに関する補足情報を付け加えたとゲンスラー委員長は述べています。またゲンスラー委員長はカストディールールについても言及。現在、投資アドバイザーによるカストディールールはすでに暗号資産ファンドや暗号資産に適用されています。しかし、これを改定する SEC の提案では、すべての暗号資産が対象となり、認定カストディアンが提供する顧客保護が強化される内容となっています。ゲンスラー委員長の証言によれば、SEC は昨年1年間で約750件の強制訴訟を提起し、約3000件の審査を実施し、登録を行ったといいます。また、ゲンスラー委員長は登録者の大幅な増加、個人投資家による市場関与の増加、そして複雑化に直面し、SEC の職員数は2016年から昨年にかけて減少したことを明かしています。しかし、本年度の SEC の人員は2016年度と比較して約 3% 増加する見込みだと報告しています。続いてのニュースは、分散型取引所、寿司がアプトスに展開。非 EVM は初というニュースです。分散型取引所の寿司が、レイヤー1ブロックチェーン、アプトス上にローンチしたことを9月11日に発表しました。アプトスは昨年10月にメインネットローンチした、レイヤー1ブロックチェーンです。メタのデジタル資産事業、DM の開発チームに所属していた、モー・シャイフ氏と、エイブリー・チン氏が共同創業したアプトスラボが開発を主導しています。なお、アプトスネットワークでの開発言語は、ラスト言語をベースに DM が開発したムー v が採用されています。寿司はこれまで多くのブロックチェーンをサポートしてきましたが、アプトスのような非 EVM のブロックチェーンをサポートしたことはなく、初めて EVM 互換性のないブロックチェーンをサポートすることになりました。寿司はブログにて、アプトスへのこの拡張により、主要なブロックチェーンネットワーク全体で新たなレベルのより深い流動性が解放されるだけでなく、クロスチェーン取引体験も大幅に向上します。と述べています。続いてのニュースは、KDDI 提供のアルファ U ウォレットとアルファ U マーケット、ゲーム特化ブロックチェーンオアシスに対応というニュースです。KDDI が提供する NFT マーケットプレイス、アルファ U マーケット及び暗号資産ウォレットアルファ U ウォレットがゲーム特化ブロックチェーンオアシス対応開始を9月12日発表しました。これにより、アルファ U マーケットでのオアシスブロックチェーン上の NFT の提供と、アルファ U ウォレットでのオアシスブロックチェーン上の NFT の管理や、暗号資産、オアシスの送金、入金が可能になったとのことです。KDDI は今後、オアシスのエコシステムに参画する企業と連携し、日本国内でのオアシスブロックチェーンプロジェクトの普及に向けた取り組みを行っていくとしています。なお、KDDI は今年3月、オアシスのバリデーターに参画していました。KDDI が同月よりメタバース及び Web3 に関するサービス、AlphaU を指導しており、このバリデーター参画は、KDDI の Web3 への取り組みの一環ととのことでしたアルファユー、U、ウォレットおよびアルファユー、U、マーケットは当初、ポリゴンブロックチェーンにのみ対応していましたが、9月6日より、ハッシュパレット提供のブロックチェーンネットワーク、パレットチェーンに対応を開始していました。これにより、アルファユー、U、マーケットにおけるパレットチェーン上の NFT の提供と、アルファユー、U、ウォレットにおけるパレットチェーン上の NFT の管理や、暗号資産、パレットトークンの送金、入金が可能になっています。なお、今回のオアシス対応を記念して KDDI は9月から10月の期間に記念 NFT オアシックスシリーズ1が抽選で100名に当たるキャンペーンを実施するとのことです。続いてのニュースはクリプタクトのパフィン、DG 台はソニーイノベーション、MZWeb3 ファンドから資金調達というニュースです。暗号資産の自動損益計算サービス、クリプタクトやディファイ取引を可視化する Web3 家計簿、ディファイタクト運営の Puffin が DG ダイバベンチャーズソニーイノベーションファンド、MZ Web3 ファンドを引き受け先とする第三者割当て増資の実施を9月12日発表しました。なお、今回の資金調達は Puffin のシリーズ B のものとなります。調達額は公開されていません。新しい経済編集部が調達額についてパフィンへ取材したところ、8月の大和証券グループ本社からの資金調達も含め、調達額は約5億円になるとのことでした。発表によると、今回の資金調達により、同社主力事業のクリプタクトの拡大のため、マーケティング及び採用を強化するとのことです。また、クリプタクトとディファイタクトの連携を推進し、Web3 のインフラとなるプラットフォームとしてサービス提供範囲を拡大するとのことです。続いてのニュースは、スカイランドベンチャーズ、ビットコインのマーケットプレイス型ウォレット、ユニサットへ出資というニュースです。国内ベンチャーキャピタルファンドのスカイランドベンチャーズがユニプロテクノロジーへの出資を9月12日発表しました。ユニプロテクノロジーはビットコイン企画トークンのマーケットプレイス型ウォレット、ユニサットウォレットを開発する香港拠点の企業です。ユニサットウォレットは BRC20 企画のトークンを保管管理できるウォレットです。なお BRC20 とはビットコインネットワーク上のサトシ全てに個別の ID を割り振れるようにするプロトコル、オーディナルズを使用することで実実現したファンジブルトークンのトークン企画です。なお、同ウ,ウォレットは NFT として取り扱う BRC721 にも対応しています。なお、スカイランドベンチャーズは昨年4月、Web3 特化のファンドを総額50億円規模で設立しています。ファンドの名称はスカイランドベンチャーズ4号投資事業有限責任組合です。ファンドはインターネット領域全般の VC 投資に加え、Web3 分野において国内外のスタートアップへのエクイティ及びトークンでの投資を積極的に行っていくととしていました2023年のスカイランドベンチャーズのブロックチェーン暗号資産関連への投資案件として web3 ソーシャルコンテンツアグリゲーションプラットフォームのリードオンオンチェーンアセット取引プラットフォームの C インデックス、Web3 セキュリティサービス提供の GoPlus セキュリティやイーサリアムレイヤー2ソリューション開発の太古、ソールバンドトークンを開発、管理するワンストッププラットフォームの d e s o l NFT 詐欺防止ツール提供の国内プロジェクト結界があります。続いてのニュースは、ホンダケスケや渡辺壮太ら、ネクストウェブキャピタル出資のロックオン公式リリースというニュースです。日本人創業メンバーが開発を進める DeFi プロジェクトロックオンが公式リリースを9月11日発表しました。ロックオンのコーファウンダーで CEO の正さ久保田氏はベータ版としてオープンな環境での試験運用を行い、さらに外部からの監査をクリアしたので正式版として十分な品質が確保できると判断しました。また UX 向上のためデザインのリブランディングも行う予定ですとリリースで述べています。なお記事執筆時点でプラットフォームのデデザインは一新されていましたロックオンは Web3 オンチェーンデータ分析に伝統的金融のインデックス運用の要素を組み合わせた暗号資産の資産運用を提供する DeFi プロトコルです。オンチェーン分析を活用し、6億以上のユニークアドレスの中から継続的に利益を確保しているウォレットアドレスを抽出し、それぞれのアドレスをインデックス化しています。ユーザーはオファリングされたインデックストークンを保有することで資産運用が可能となります。続いてのニュースは、米コインベース CEO が今後の方向性を語る大統領選にも言及というニュースです。大手暗号資産取引所のコインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏が同社の将来的なベンチャー投資の方向性を示しましたこのことはヤフーファイナンスのブライアン・ソッチ編集長がアームストロング氏に行ったインタビューの中で話されたものですなおこのインタビューの模様はヤフーファイナンスが9月9日に報じています対談の中で現在もしくは今後コインベースが注力し構築するものについて聞かれたアームストロング氏はブロックチェーンのスケーリングを支援するレイヤー2のソリューションについて言及競争力を高めるためにはコストを下げ確認にかかる時間を短縮し決済が最も抵抗の少ない経路に流れるようにする必要があるとコメントしましたコインベースは8月レイヤー2ブロックチェーンベースのネットワークを全ユーザーに向けて公開同ネットワークにはすでに100以上のプロジェクトが公開されていますまたアームストロング氏は決済の摩擦が減ることで決済が増加することを予期しコインベースがデリバティブプラットフォームにも多くの投資を行なっていることを明かしています。また対談の中でアームストロング氏はベンチャー投資の可能性としてフラットコインを含むいくつかの技術に注目していると述べています。米暗号資産メディアのザ・ブロックによればフラットコインとはコインベースの元 CTO のバラジ・スリニバさん氏による造語と思われる言葉だと言います。アームストロング氏はフラットコインを消費者、物価指数、CPI や購買力にもっと連動したステーブルコインの次のバージョンのようなものだと述べています。またコインベースの8月30日のブログによればフラットコインとは完全に非中央集権的で、購買力を保持するために消費者物価を追跡するものだといいます。CPI を追跡することで、理論上インフレに連動し、購買力を長期にわたって維持することができる仕組みをフラットコインは持つとのことです。コインベースは、ビットコインはボラティリティが高いため、通貨としては使用しにくく、ステーブルコインは法定通貨と同様、インフレなどに悩まされる可能性があるとし、一方で CPI に連動するコインは安定的ですが、デフレ資産ではないため、人々が取引に使用しやすいとしています。アームストロング氏は、私たちはまだその分野で何かを作っているわけではありませんが、興味はあります。と述べています。また、アームストロング氏は、米国における暗号資産の規制状況にも触れました。明確な規制ルール制定に遅れを取る米国に対する、いくつかのアプローチとして、アームストロング氏は、裁判所で判例法を作成することや、議会での法案可決を目指すことなどを挙げました。また、アームストロング氏は、米商品先物取引委員会、CFTC が、さらに権限を強化する可能性をま可能性や2024年以降共和党が勝利しバイデン政権が交代になれば SEC の委員長が交代する可能性があることにも触れこれらすべてを並行して試していけばいずれはそのうち一つが実現するだろうとの考えを明かしていますまたアームストロング氏は暗号資産が2024年の大統領選で話題になる可能性があると述べています同氏は特定の候補者を指名することはしませんでしたが暗号資産を支持する候補者に寄付したいとの考えを明かし2024年の選挙は、アメリカの有権者が候補者の足元を見て、暗号資産に対するあなたの立場を問う選挙になると思うと述べています。続いてのニュースは、アリババ参加のアントグループ、ブロックチェーンブランド、ザン開始というニュースです。中国のテクノロジーコングロマリット、アリババグループのフィンテック関連企業であるアントグループデジタルテクノロジーズが、香港と海外市場を対象としたブロックチェーンサービス、ザンを新たに開始しました。上海のバンドで開催されたカンファレンス、インクルージョンバンド大会2023にて9月8日発表されました。ザンの最高経営責任者であるジャン・ウェイ氏は、アントグループグループデジタルテクノロジーズはアプリケーション開発プロセスにおけるトレンドや効率性、セキュリティ関連のボトルネックを目の当たりにしてきたと述べ、これら課題解決のためにザンは Web3 の技術と製品の研究開発に投資し、コミュニティをサポートするためにより広範で信頼性の高い技術サービスを提供し、Web3 の開発とイノベーション加速のためにパートナーと協力することに注力しているとコメントしました。ザンはアントグループデジタルテクノロジーズ提供の Web3 製品びサーービスのテクノロジーブランドですビジネス革新のためのサービスと Web3 向け開発プラットフォームを提供しており電子顧客情報 EKYC アンチマネーロンダリングノうユはトランザクション、KYT を含む一連の技術製品群を持つといいます。なお、ザンの EKYC 機能は、香港の暗号資産企業、ハッシュキーグループが ID データ集積サービスに採用しているとのことです。さらにザンは開発者向けに、セキュリティ、パフォーマンス、コスト、ユーザーエクスペリエンスに関連する Web3 アプリ開発の問題を効率的かつ確実に処理するスマートコントラクトレビューサービスや、DAPS 構築のための高性能なノードサービス、開発効率を向上させる強化された API やその他のツールを提供しているといいますなお ZAN では今後さらに多くの製品を発表予定とのことです続いてのニュースは米コンセンシスのブロックチェーンインフラインフラ2023年末までに分散化を目指すというニュースです米コンセンシス提供のノードホスティングサービスインフラの分散型バージョンが2023年末までにリリースされる計画が9月8日に発表されましたなおコンセンシスは Web3 ウォレット、メタマスクなどを提供するブロックチェーン関連の開発企業ですインフラは分散型アプリケーションやスマートコントラクトと対話する際に使用する RPC を提供しており多くの分散型アプリケーションがブロックチェーンからリアルタイムのデータを取得する際に利用していますなお、RPC とは、ブロックチェーンに対して指示を行う際に使用するプロトコルのことです。現在、インフラは、コンセンシスのみによって制御されています。そのため、現状では、コンセンシスが障害を受けることで、多くのプロジェクトが被害を受けることになります。今回発表された計画で、インフラは2024年には、完全に分散化されたサービスにシフトし、最大5つの異なるデータプロバイダーからなる、分散型マーケットプレイスの構築を目指しているといいます。これにより単一のサービスプロバイダーに依存する必要がなくなるため、イーサレアムへのアクセスの信頼性と検閲体制が向上するとのことです。コンセンシスの戦略責任者、サイモン・モリス氏によると、TCP、IP のような規制ができないアーキテクチャの構築を最終的なインフラの目的としているといいます。またすでに暗号資産関連の企業だけでなく、Web2 のクラウドプロバイダーも興味を示しているとのことです。Web2 の大手クラウドプロバイダーとして、Google Cloud や AWS などがありますが、具体的な企業名は公表されていません。なお、インフラはブログにて、分散型インフラネットワークの早期アクセスユーザーを募集しており、参加条件をブロックチェーン API アクセスの分散化への関心、積極的に参加し、フィードバックを提供する意欲、ブロックチェーンインフラストラクチャーの運用経験としています。続いてのニュースは、日本円ステーブルコイン JPYC、累計発行額が20億円を突破というニュースです。日本円連動ステーブルコイン JPYC の累計発行額が今年8月に20億円を突破しました。JPYC を取り扱う JPYC 社が9月8日発表しました。JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される日本円連動の前払い式扱いのステーブルコインです。法的な暗号資産に該当しないトークンとなっており、2021年1月27日より JPYC 社が発行・販売を行っています。JPYC 社は今年もし3月第三者型前払い式支払い手段のライセンスを取得、年末までに決済サービス、jpycpay のベータ版を提供する予定となっています。これにより JPYC ペイ、JPYC Pay 各加盟店の店頭や EC サイト、ふるさと納税などで JPYC の利用が可能になります。なお、加盟店にとっては、既存のクレジットカードや QR コード決済に比べ、非常に安い決済手数料で JPYC を日本円に償還することが可能になると説明されており、2023年4月現在の予定で、決済手数料は 1% になるとのことです。なお、これまで JPYC 社が取得していた、自家型、前払い式、支払い手段ではユーザーが購入した JPYC は JPYC 販売所にてギフト券 V プリカギフティボックスなどとの交換や静岡県川根本町の施設宿泊券との交換で利用ができていました現在 JPYC はイーサリアムポリゴンシデンネットワークノーシスアバランチアスターネットワークのブロックチェーンに対応しています続いてのニュースは、インディースクエア、三井物産子会社と連携でカーボンクレジットの NFT 化実証実験というニュースです。国内ブロックチェーンスタートアップインディースクエアがカーボンクレジットの NFT 化及びブロックチェーン上でバーンすることによる透明性の高いカーボンオフセットの実現のための実証実験の開始を9月11日発表しました。なお、この実証実験は CO2 排出量可視化クラウドサービス E- を提供する三井物産子会社 E- 社と連携し実施されるとのことです。またカーボンクレジットは温室効果ガス排出を企業間などで売買可能にしオフセットするための仕組みのことです。今回の実証実験では E- 社の提供する E- カーボンオフセットから選別されたボランタリークレジットをインディースクエア提供のノーコード Web3 プラットフォームハザマベースで NFT 化し顧客へ販売するといいます。なお、この NFT の名称はワンセットオフとのことです。また、ボランタリークレジットは企業や NGO など民間が発行するカーボンクレジットのことです。また、実証実験では顧客自らがワンセットオフをバーン可能な環境をセットでで提供することでカーボンオフセットを手間なく半永久的にブロックチェーンへ刻み透明性の高い状態でその証明を行うとのことです。発表によると、ワンセットオフには、カーボンクレジットの由来や、ヴィンテージ、クレジットのリタイアメント時のシリアルコードなどの情報が紐付けられており、クレジットの二重使用がされていないことを証明、確認するとのことです。また、NFT 化されたカーボンクレジットの購入から、焼却までの一連の取引は、すべてブロックチェーン上にタイムスタンプ付きで記録され、かつ第三者がいつでも閲覧可能と言います。そのため、利用者は、そのトランザクションを持って、CO2 排出量インディースクエアはカーボンクレジットに NFT 技術を利用することで各カーボンクレジットの期限やその効果を確認することが容易になると述べています。また NFT 化によりスマートコントラクトを用いることができカーボンクレジットの売買、移転、その他の取引を高速かつ効率化できるとしています。それにより一取引あたりコストを下げられることでより安価に流通できカーボンクレジットの流動性向上が実現できるものと説明していますさらに将来的にステーブルコインのようなブロックチェーン上のアセットを決済に組み込むことでカウンターパーティーリスクを軽減させる安全なエスクロート引きも実現可能とのことです。なおエスクロートは中立的な第三者が契約当事者の間に入り代金決済等取引の安全性を確保することです。インディースクエア提供のハざマベースは誰でも簡単、基本無料で NFT の発行や DAO を生成できる Web3 プラットフォームです。ハザマ、イーサリアム、ポリゴンの3つのブロックチェーンに対応し、NFT 等のスマートコントラクトをノートで簡単にブロックチェーン上に展開し、利用することが可能とのことです。